0: Du lytter til Den Hvide Dame, en podcast om danske herregård og slotte og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 10. Hvis du er til Danmarks historie og spøgelser, så er du kommet det helt rigtige sted hen. Jeg hedder Trine Gadeberg, og overfor mig sidder Kasper Lefebvre. Afsnit
0: 10. Ho, Det er jo jubilæum.
1: Ja, det er jubilæum. Vi startede med at
0: Det første afsnit podcaste. er fra 22. marts.
1: 22. marts, ja. Ja. Og
0: Danmark blev lukket ned den 12. marts.
1: Ja, på grund af corona. Ja. Så det er jo...
0: Så yeah. kom ikke at sige, at der ikke kommer noget godt ud af corona.
1: <laughs> det synes vi i hvert fald, at det gør.
0: Det startede jo som lille... Øh, øh, jamen det var jo sådan et, et, øh, et panik... Øh, panikprojekt. Panikprojekt, øh, efter vi var gået almindelig i panik og havde malet det, vi skulle male. Og ja, op og den slags ting. Så tænkte vi, at nu laver vi en podcast. Og det blev den hvide dame, og nu er vi uh, 10 afsnit inden, og...
1: Øhm. Det er vildt. Men det startede også, fordi vi fandt nogle bøger for lang tid siden, da vi ryddede op efter, at min mor, hun døde. Mm. Og så skulle vi jo tømme hendes lejlighed, og så fandt vi de her 20-30 bøger om danske herregårdslotte, og vi tænkte ikke sådan lige, hvad vi skulle bruge det til andet. Vi synes, det kunne være spændende at lave en podcast om det på et tidspunkt, når vi fik mm. tid. Og... Øhm det gjorde vi jo, da corona kom jo.
0: Så var tiden der lige pludselig. Ja. Og så addede vi spøgelserne på, for ligesom at give det en, en kant af noget andet. Også fordi vi synes begge så, det er spændende. Lige præcis som vi jo også sagde helt i det allerførste afsnit, vi elsker historie, og så elsker vi en rigtig god historie. ja Og det er jo det, den hvide dame er blevet til.
1: Og der er masser af gode historier, for det Gus gods, vi skal besøge her i dag. Ja. I afsnit 10, for de skal, vi skal nemlig til Tjæle gods.
0: Det hele startede med to brødre engang i slutningen af 1300-tallet, nemlig de to herremænd Niels og Jeb Eskilsen af slægten Basse. De ejede Tjælesovns to eneste hovedgård. Niels ejede og drev den lille hovedgård Tjæle Ries i det nuværende rise. Da han døde, overtog enken og hendes nye mand, og de solgte gården og store dele af jorden og de tilhørende smågårde, det solgte de fra til Viborg, bispesædet. Men Jeb Eskilsen Basse, hans går den lå i tjæle, og den holdt stand og blev over årene til det gods, vi kender i dag. Gusset bliver på basseslægtens hænder frem til 1478, da den sidste basse, nemlig Christian Eskilsen Basse, dør barnløs, grundet sit kald som Munk i Viborg. Gusset arves nu af hans halvbror, Laurits Mogensen, Løvenbalk. Løvenbalkerne giftede sig ind i slægten Basse helt tilbage i 1418 med Måns Jensen, Løvenbalk. Men som sagt, så er det den nye herre på Tjæle, Laurits mogensen Løvenbalk. Og om ham, der ved vi ikke det store, men det gør vi til gengæld om hans tre børn, Maren, Jørgen og Måns, som alle arver dele af Chile efter faderens død i år 1500. Navnligt sønnen Måns historie skal komme til at udødeliggøre Chiles historie. Måns blev i 1525 sendt til Skotland som dansk gesandt for Frederik den Første, og på den rejse, der møder han den skotske skønhed Janita. Janita Kregengelt.
1: Det et flot navn, Kregengeld.
0: Kregengeld. Hun er af skotsk adel og i slægtskab med græverne af Montrose. Relativ ung adelsslægs, som blev stiftet tilbage i 1488. Måns og Janette forelsker sig hovedkuls i hinanden, og Janette tager med Måns hjem til Chile, grængivligt som hans elskerinde. Hun føder ham to børn, hvoraf den ene, Knud, skulle komme til at bruge det meste af hans voksne liv på at rense hans forældres navn, og vigtigst af alt, at oprette sin moders ære. Det lyder måske lidt kryptisk, så lad mig lige forklare en gang. Da mogens løvenbalk dør i reformationsåret 1636, gør hans søster Maren og hendes mand Erik Skram krav på hele Chile gods. Deres begrundelse er, at Janette og Mogens ikke var lovformligt gift, og her er der altså et hul i historien. For som jeg nævnte, så siges det, at mogens behandlede hende som en elskerinde, da hun kom med hjem til Chile, for som historien senere skal vise, så var de mand og kone. Men hvorfor skulle det så være så svært at bevise? Hvorfor kom Måns ikke hjem og sagde, det er min hustru, Janette? Hun fødte ham to børn. Hun tog med ham hjem, og de var begge adelige. Et ægteskab på polsk var aldrig gået tilbage i 1500-tallet. Og endelig så testamenterede Måns hele sin formue på omkring 50.000 gylden til Janette, som hun ikke vedkender sig. Hvorfor? fordi hun i virkeligheden ikke var gift med Måns, eller står hun i et fremmed land med to børn og kender ikke sproget og lån, og får måske heller ikke den hjælp til det. Ikke desto mindre så må Jannette og hendes to børn på ordre fra Erik Skram og, 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 og Svigeren Maren forlade Chile. 21 år senere, i 1557, der gør Måns Løvenbalk og Jannette Kregengeldt, Søn Knud Månsen sammen med til selv krav på arv og titel over for Erik Skram. Og nu begynder et langt og underligt retsforløb. Bevisførelsen for begge parter består hovedsageligt i breve og enkelte vidner. Sovnepræsten for eksempel sværger, at Måns løvenbalk over for ham sagde, at parret var gift. Men Skram disker op med breve fra en række ridere, der havde set til spise sammen med tjenestefolk og ikke hendes mand hvilket de tolkede som, at hun var hans elskerinde. Endelig kunne Knud Monson og Janet Creganwellt fremvise breve, der påviste, at parret var blevet lovformligt gift den 31. august 1525 i Skotland i St. Ninjens Church, hvor efter de havde holdt gilde hos James den 5., skatmester Robert Barton og i hans eget hus. Her talte gæsterne mange nobiliteter, der alle skrev under på, at brylluppet havde fundet sted, og at derefter skotsk skik og brug var fuldt ud legitimt. Hele sagen bliver dog tabt på gulvet, da Erik Skramp med rette påpeger, at Knud Mogensen er 21 år for sent på den, da han ikke gjorde krav på sin arv, da han blev myndig. Ifølge jyske lov dengang, havde man meget kort tid, fra man blev myndig til at gøre krav på titler, jord arv og deslige. Knud og hans mor, Janice, må se sig slået og forlader retten med uforrettet sag. I 1567 dør Jenete, og knuget af sorg, og med ønsket om i det mindste at rense hans mors navn, forsøger Knud Mogensen nu en sidste gang at få rettens ord for, at hans forældres ægteskab var lovformligt. Han får nu universiteterne i København og Wittenberg til at gå brevene igennem, og de skynder begge, at ægteskabet var lovformligt. Så endelig i 1568 bliver ægteskabet imellem Mogens Løvenbalk og Janette Craigengelt erklæret klaret for gyldigt ved retten. Og Knud og hans efterkommere får lov at bære løvenbalkernes våbenskjold. Knud dør dog barnløs. Janette hun er begravet i dag i Harlev Kirke, hvor hendes mindetavle fortæller at hun var en ærlig og velbyrdig frue. Er det ikke en vild historie? Jo, det må man sige. Men det det hul der, jeg snakker om, ikke? Mm. det er, Hvor, hvorfor, hvorfor skal det være så svært for, for Måns at sige, det er min kone, da han kommer hjem?
1: Måske har han sagt det, og så var der ingen, der troede på ham, eller?
0: Ja, eller også så handler det her også om, at ikke Kram, han ser sit snit til og rave til sig.
1: Måske. Det er grimt, ikke? Jo, det er det lidt. Men det var vist nok noget med, at hun komme til et andet sted og blev gift igen. Så vidt ja, jeg. hun blev
0: gift igen og, og giftede sig med en, øh, en borgerlig. Øh, mm. Levede et stille liv og den slags ting. Ja. Men, øh, men at stå der i et fremmed land. Men hvorfor
1: med, siger hun også nej tak til 50.000 gylden.
0: Ja, men det er jo det er jo ekstremt der, der, der siger, at det gjorde hun.
1: Nå, okay. Så, så det er noget, han påstår, at hun har gjort, og så... Og så
0: jeg ved det ikke. Og igen, altså jeg har det sådan lidt... Ja. Har, de tale, har de kunne tale et fælles sprog sammen?
1: Det er ikke sikkert nej.
0: Talte man... Talte man Skotsk? Jamen, talte man andet der? Talte man fransk? Ved de... Ved, 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 jeg ved det ikke. Nej. Altså, har de haft et... Jeg, jeg tror, at de har taget røven på mm. det,
1: det,
0: det, det er og din den, står, den står helt foran. Ja. Nå. Tilbage til Chile, hvor Erik Skram nu er død. Og sønnen, Jørgen Skram, tager over. Jørgen Skram, han er manden bag det Chile, vi kender i dag. Han bygger på livet løs og færdiggør en del af de projekter, som faderen havde påbegyndt. Således er han manden bag hovedhuset og med store udvidelser af jordene. Han nedlægger de 12 små bøndergårde, der udgør hele Landsby og underlægger dem hovedgården, og i det hele taget, så bliver der med mageskifter i oplandet udvidet helt til Forlum, Øum, Lindum og Vammen. Jørgen gifter sig ind i då familien, som vi jo kender fra sidste afsnit med Hilleborg dår. Deres ægteskab bliver uden arvinger. Begge deres børn dør som spæde. I kirken, som i øvrigt også er opført af Jørgen, kan man i dag se en meget, meget smuk ligkiste over Hilleborg og Jørgen, der forestiller de to ægtefolk i bøn over de svøbte lig af deres afdøde spædebørn. Åh, uh, det er trist, hva'? Men som sagt, så er der ingen sønner til at arve, og det bliver Jørgens søster Anne Skram, der overtager. Heller ikke hun for nogen børn så godset overgår i 1612 til Jæsen Marenskram. Heller ingen arvinger her, og så osv. ind til Tjælegods. I 1635 ender hos den 17-årige Erik Gruppe. Den unge i godsøjne mand må dog lige på en dannelsesrejse rundt i Europa og tage et par år som hofjunker, hvor han gifter sig med Maren Jul. De to når at bo på Tjæle et år, før Erik bliver udnævnt til lensmand på Aarhus Gård. Her dør Maren i 1647, hvor efter han bliver lensmand til Lund på Mors, og så i 1651 flytter han hjem til Tjæle igen, hvor et efterhånden misligeholdt gods trænger til en kærlig hånd. Med sig til Tjæle har han sine to døtre, Anne-Marie og Maren, sidstnævnte kaldet Marie. Anne-Marie bliver gift med kanslersønnen Stykke Hø, og den kun 17-årige Marie med kongens søn, Ulrik, Frederik, Gyldenløve, Begge ægteskaber ender i skilsmisse. Hold op. Anne-Marie bliver nu gift med Jørgen Arnfeldt til Rugård. En ivrig heksejæger, der med stort engagement drukner adskillige ulykkelige kvinder i sin egen voldgrav ved Rugård for at se, om de kan svømme. Det oh, altså de her oh. test, man lavede dengang. Ikke? Altså, man bandt dem, og så smed man dem ud i... Hvis de flyder ovenpå, så var de hekse. Og hvis ikke... Jamen, så tog herren vel pænt imod dem, ikke? Nej. Så ikke, de der... Nå.
1: Så ruker også sådan et, en, en herregårdens slot, vi måske kunne kigge på. Der må der være noget spøgeri der, hvis... Jeg
0: tænker med, så mange ulykkelige skæbner, det er oh, ja. I Det må man, ja. man se. Nå. Ja. Maries ægteskab med Gyldenløve, altså kongens søn, ender på grund af utroskab. Men ikke, som man skulle tro, fra Gyldenløves side, hvilket nok heller ikke havde udløst en skilsmisse dengang. Men fra Maries side, og her begynder historien om Marie-gruppe, som er gengivet et hav af gangen af blandt andet Jose Andersen, Ludvig Holberg, Sten Stensen Blækker, J.P. Jacobsen og mange, mange flere. Meget åbenlyst har Marie affærer med adskillige mænd. Hun skriver breve til dem og sender dem gaver. Blandt andet forelsker hun sig i hendes mands sekretær Joachim Lambert og skriver til ham, at hun elsker ham. Og at, om han vil elske hende igen og ej, glemme hende. Og om aftenen anstille juleleje med hende og andre. Det er saftigt uh. sager. Efter syv års ægteskab, så bliver det dog for meget for kongesønnen, som opløser ægteskabet og sender Marie tilbage til Chile med sin medgift, som i dag svarer til adskillige millioner kroner. Mm. De mange penge, dem klatter Marie væk i løbet af kun to år, hvor hun rejser rundt i Europa og morer sig. Hun vender hjem. Uden nogen ejendel, fordi hun har formøblet alt. I 1673 der bliver Marie Gruppe så gift igen. Denne gang med herremandssøn Palle Dyres. Og de flytter til Trinerup Gus. Men også i dette ægteskab begynder utroskaben at blive systematisk fra Maries side. I 1685 der vender parret hjem til Chile for at hjælpe med forpakningen af Guds'et, da er Gruppe nu er en mand på næsten 85 år. Her begynder der en fejde imellem søn Dyres og Arnfeldt, der begge ser sig selv som retmæssige aftager til Chele efter den endnu ikke døde Erik gruppe der har været festet på Chele var. Hold nu op. Ja. mand, 85 år gammel.
1: Ja, så bliver der kæmpet.
0: Hold nu op. Jamen, og, ja, og, ø, og døtre, der bliver skilt, og ja. det har været Ej, et leben, kan for. for. Ja. Og så begynder Maries adfærd at eskalere. Hun kaster nu sin kærlighed på kusken Søren Møller, med hvem hun hver nat åbenlyst går i seng med. Hun smider tjenestepigerne ud af deres værelser for at bruge deres senge, og så kan de ellers sidde i køkkenet resten af natten. Sådan forlyder det i hvert fald for tjenestepigerne selv, da en høring under den kommende skilsmisse fandt sted. Til sidst smed hun den ikke engang ud af værelserne, men var sammen med Søren Møller i deres påhør og påsyn. Ej, det er jo vildt.
1: Jeg tænker på, det var, var det 1700-tallet, eller... 1673, eller deromkring. Mm holdt -hmm. det er Hold fast. Ja. Det er ikke en historie.
0: 1685 er vi i.
1: 1685.
0: Det bliver som sagt for meget for folkene på Tjæle, og ikke mindst for Erik Gruppe selv, som skriver et klageskrift til kongen, hvor han anmoder om lov til at opløse ægteskabet imellem hans datter og søn og sende Marie til forvaring på Hammers hus på Bornholm.
1: Hold op, Så skulle hun derovre.
0: Men dyres kommer ham i forkøbet og begærm skilsmisse, som han får i 1691. Herefter stikker Marie i gruppe og Søren Møller af og flakker omkring et par år, før de til sidst slår sig ned på Falster ved Grønsund, hvorfra de driver en lille kro i Borgerhuset. Her ender det galt for Søren, som i 1711 dræber en skipper efter nogle overensstemmelser og bliver dømt til livstid på Bremerholm. Se, imens sagen mod Søren står på, der får han og Maries lille Kro borgerhuset besøg af selveste Ludvig Holberg. Og han får hele den historie, som jeg lige har fortalt, af Marie Gruppe selv. Hun fortæller Holberg, hvordan hun trods omstændighederne er langt mere lykkelig i hendes ægteskab med Søren, og har det sjovere i sit liv som kromotter, end hun havde i de fornemme ægteskaber. I 1718, der dør Marie Gruppe fattig og alene, næsten 80 år gammel.
1: Hmm.
0: Der er ikke noget at sige til, at den her historie har inspireret de her unge digtere. Nej. Øh, fordi hun, hun er, havde jo alt. Hun havde gift ind i kongefamilien mm -hmm. og, ender, øh, og ender som gro Ja, ender.
1: Og, og, og og det er mere end det. Altså, hun ender <coughs> som ludfattig, da hun kommer tilbage. Ja, ikke?
0: også det. Ja. Men står videre, hun har det langt mere sjovt.
1: Nej, hun kommer ikke tilbage. Det er jo det, hun ikke gør. Hun, hun dør simpelthen på kronen, eller hvad?
0: Hun dør, hun dør. Øh, man er lidt i tvivl. Man ved, at hun, øh, hun modtager en eller anden form for øh, fattighjælpsødelse, mm. som dengang har været på tre ristaler om året. Mm. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, og jeg ved ikke, om man overhovedet kan, kan komme nogen vejen for det. Mm. Men, men der er ikke noget hent for hende. Nej. Og spørgsmålet er, om hun egentlig også bare ikke... Altså, hun vælger ikke at få hjælpen hjemmefra. Mm -hmm. Altså, jeg tror, hun har været skide sted. Jeg tænkte, det vil jeg skide på.
1: Ja. Eller så turde hun simpelthen ikke at komme tilbage. Af
0: ja, se, alle de her detaljer, ja. er helt sikker på, at hvis man <coughs> Der er skrevet masser af biografier om Marie Gruppe, og der er lavet øh, teaterstykker, der er skrevet digte, der er alt muligt. Det er bare at dykke ned i det, men jeg synes, det var en meget, øh, jeg synes, det var en ret fantastisk historie. Mm. Se, i, og vi slipper her nemlig ikke lige helt, for jeg fandt nemlig over noget lidt sjovt. I 1997, der skrev neuropsykolog Lise Elers en teori om Marie Gruppe, nemlig det, at hun kunne have været hjerneskadet. Der fortælles nemlig om et styrt fra hest i hendes tidlige teenageår, og det kan have skadet hendes frontallapper, som vi kender det blandt andet fra bokser og amerikanske fodboldspillere, der efter nogle år begynder at agere aggressiv, uden følelser, ingen risikosvurdering, og i de græste tilfælde, så munder de jo ud i mor. Altså hvis man tager sådan noget som O.J. Simpson og sådan noget, hvis man tror på de her teorier. Mm. Øhm, det er i noget, man
1: har snakket om i nyere tid meget, det der med, at mange... Han er gået ind og set de der
0: mordere. Ja, har,
1: har de haft nogle fald på et tidspunkt, ja. hvor de har slået hovedet?
0: Så, så man, man mener, der kan være noget ved det her, fordi netop den her risikovurdering, den ryger. Mm. Så jeg, tør ikke, jeg tør ikke vurdere noget som helst den her teori. Og måske var Marie i gruppe bare sådan, eller også, så ligger der en neurologisk forklaring på hendes meget øh, udsvævende øh, liv. Jeg, jeg synes, det er svært at sige, fordi man, man sidder også lidt i dag, vil det er jo i dag, det ved jeg ikke. Der er en fri kvinde, men vi skal bare huske, at gang der var der altså dødsstraf mm -hmm. for nogle af de ting, hun foretager sig. Og, og de her meget åbenlyse, utro, utro øh, hvad hedder det, måder, hun, hun agerer på, øh, enten, ja, altså det, det er jo med en bedste form for at være en rimelig kold i røveren, at mm. gøre det, fordi man ved, at konsekvensen kan være ret stor for en kvinde på det her tidspunkt.
1: Ja, hun, hun lader sig skide eller han vil skilles, ikke? nu øhm, hun bliver skilt to gange. Ja, to gange, ja, men hvor den sidste simpelthen ikke... Ja, var det begge to? Jamen
0: ja. altså, at være utro med en kongesøn. Altså, jeg tænker, det er... Det er da ikke uden Nej. risiko. Nej. risiko altså. ja, det det. har hun det. gjort, og, 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 og det jeg er også bare det. sådan, der er bare en del af mig, der også bliver sådan det, der skulle sidde her i dag, og så sige, at det har nok været fordi, hun var, var syg i sit hoved, at hun gjorde det. Det, det, det smager lidt dårligt i munden mm. på en kvinde, der har gjort, hvad hun havde lyst til. Mm. Og jeg elsker historien om, at hun bare sidder og siger, at jeg har det så meget sjovere som krogmutter.
1: Men se, det kan vi jo heller ikke vide, om man bare siger det, fordi at man ikke... Selvfølgelig ikke. Men, man vil bare holde fast i, at det har.
0: Men jeg kommer til at tænke på noget andet, og det er, at vi ved jo rent faktisk, at for eksempel sådan en som... Hvis vi skal tage de her historiske dele, Henrik den 8. af England. Øhm, han først begyndte på øh, at halshugge sine hustruer og nærmeste venner og rådgiver efter et voldsomt styrt for en hest. Mm. Som jo også er det, der skader hans ben og gør, at han ikke længere er rask og rørig og kan komme ud og han begynder at tage på, og han bliver stor og han bliver... Øh, øh, men mest af alt har den her meget, meget øh, voldsomme temperament sindssyg og sindssyge adfærd. En fuldstændig... Ja, altså, uterregnlig. Mm. Fuldstændig uterregnlig mm. adfærd. Ja. Øhm,
1: hvor, fordi vi ved jo fra hans, fra hans ungdomsår, hvor han skrev digte og var sådan mm. meget romantisk og og en helt anden,
0: Præcis, der, anden der er,
1: menneske end det.
0: Der er ingen sammenligning mellem øh, den unge, Henrik og den ældre. Og den ældre. Altså, det, det, det er to forskellige personer. Så. Mm. No, who knows? Nu
1: Spændende skal... er det i hvert fald. Yeah.
0: Tilbage til Thiele. I 1737, der kommer Lytteschau-slægten til på Thiele. Og de sidder der faktisk den dag i dag. Den første er Christian Ditlev, Lytteschau. hvis far var Hans Helmut Lytteschau. Han var ud af en tysk ur slægt, og var kommet til Danmark under Christian V's tid fra Mecklenburg, og gjorde karriere i hæren, hvor han blandt andet under Ludvig den 14. krige kidnappede en spansk nonne på et kloster i Belgien, og tog hende med hjem til Danmark, hvorfra den danske gren af Lytte slægten begynder.
1: Nej, nej, nej. Kidnappet. Altså, så altså, hun...
0: Han tog med. ja. med.
1: Uden at hun sådan havde...
0: Altså, ifølge historiebøgerne der kidnapper han Jeg ved ikke, om hun er gået med af egen fri vilje, men, men, men de, de, de får et langt dækteskab derhjemme. Ja. Men jeg ved ikke, om det er imod hendes vilje, men det er en...
1: Det er en sjov historie, ja. ja.
0: Men særligt en Lyttesjau skal nævnes, nemlig kammerherr Christian Ditlev Lyttesjau, som styrer Tjæle fra 1857. Han lever et langt og harmonisk liv på Tjæle, sammen med sin elskede Malvina, som for at gøre op med Gudsets mange ulykkelige familietragedier i fortiden. Lytteshjau bliver manden om, hvem man siger, at der næppe er et offentligt område på egnen, som han ikke har været med inden år. Han anlægger skove, udbygger jord, han hjælper mange af Einen's bønder til at komme på fod, enten med økonomisk hjælp eller med sin ekspertise som landmand. Han er aktiv i sovnerådet, armsrådet og et hav af lokalforeninger og sit elskede, Hedeselskab, som bevarer og passer på heden. Hans største glæde i livet var at ride rundt og tilse de mange marker, skove, beplantninger og plantager, som han havde anlagt. Og hans søn fortæller, hvordan at Christian Ditlev Lutishavs hest automatisk stoppede ved hver en gård og hvert et hus på vejen, hvor Lutishav hilste på egnens beboere og bønder, som han kendte hver og en. Det lyder helt Morten Korsk, det her, men det er altså sådan, at historien er. Mm. I dag, der er Tjæle som sagt, stadig på Lyttesjau-slægtens hænder, og drives som landbrug af Christian Ditlev von Lyttesjau. Man kan se mere om deres drift på deres Facebook-side, eller så kan man jo stadigvæk lige svinge forbi, hvis nu man er på vejen, og nyde dette historierige gamle gods udefra. Og hvem ved? Det kan være, at man kan få et glimt af en ensom skotsk kvinde i en af vinduerne, eller mærke en kold død hånd befamle en. Vi skal nemlig nu høre om spøgelserne på Chile.
1: Det har været en lang, lang dag, men en god dag for Gartneren på Tjælegods. Efter endt arbejdsdag, så stod han så og talte lidt med de andre medarbejdere på godset. Og de snakkede af dig en gang om spørgerne på gudsæder. Men gartneren, han grinede bare højt. Han troede ikke på det, ikke over en dørtærskel. Men han tog så grueligt fejl. For alle gik hver de, de gik til sit og hjem til deres hjem. Og således gjorde gartneren det også. Han boede i, i Sønderhuset, faktisk et af de ældste bygninger på gudsæder. Nærmere betegnet den skotske kvindeskammer, altså stenhuset, som, som det kaldes for. Janete, var det det, hun hed, Kasper? Janete, hun, hun boede sammen. Den skotske
0: kvindeskammer, ja.
1: Præcis, ja, hun boede der. Efter aftensmaden lagde han sig på sin chichelon for at hvile sig lidt oven på måltidet, og han slukkede også lyset for, for at lade roen rigtig sænke sig. Det kunne han godt lide. Det gjorde den også, roen, og til lyden af den velkendte meditative bornholm så blundede han lidt ind. Han faldt også hen, og så vågnede han med sådan en særlig lugt af brændt kød. Så rejste han sig og tjekkede for gaskomfuret, men, men det var slukket. Så lagde han sig igen, døsede hen. Men pludselig var han lysvogn. En lyd kom hen fra væggen, sådan en, en rastlende lyd af en gammel kjole. En stiv, gammel, silkekjole. Han åbnede øjnene, men han kunne ikke se noget i mørket. Lyden var der stadigvæk, og han forsøgte at følge lyden. Den var nærmest konstant. Den tog nogle skridt. Stod stille. Tog nogle skridt. Stod stille. Tog nogle skridt. Stod stille. Gardneren blev så bange, at han lukkede øjnene. Men så kom lugten af brændt kød tilbage, og han slog øjnene op. Og foran ham var der en, en hånd med ild i. What? Og den var ikke bundet til en arm. Altså den var bare sådan lidt svævende, svævende hånd i luften med ild i, helt tæt nede ved ham, så han kunne mærke varmen. En gloende varme. Og så lige pludselig så, så bredte hånden fingrene ud og knyttes igen, og kun pegefingeren var strakt ud. Og så bevægede pegefingeren sig hen til væggen. Den vandrede med den brændende finger hen mod væggen, og så begyndte den at bevæge sig, som om den ville skrive noget til gartneren. Men gardneren han blev panikslagen, så han styrtede ud af døren og, og rendte så hurtigt, han kunne. Og dermed så gik han faktisk glip af et budskab fra verden, som vi aldrig nogensinde øh, får mere at vide om. Og den brændende hånd er set af mange andre før og efter gardneren. Og overleveringen ved vide, at det er altså den skotske adelsfru Janice, der fra det hendes forsøger at kræve sin ret, som den retmæssige frue af hele. Men Jennetis hånd er ikke den eneste hånd, der går igen på tjæleguds. Fordi det er åbenbart sådan et tema for spørgeri øh, på gudset. Prøv at forestil dig en gammel skeletthånd. Med alle den slede og bøjninger, de spidsekrogede fingre. Det er simpelthen noget af det, jeg synes der er det mest uhyggelige. Men forestil dig så, at du går fra det ene rum til det andet. Og lige pludselig så fanger dit øje noget over i vindueskarmen. Skeletthånden. Den ligger der bare... Og lige pludselig, så bevæger den sig lidt og trommer med, med fingrene. Og whoop, whoop, så visker den ud. Og så tror du, at du har set syner, så du går videre. Og der sker der ikke noget ved, at du går videre. Men ved næste rum, hvor du åbner døren, så sætter du dig ned ved det store spisebord. Og der skal lidt igen. Den ligger på bordet, trommer med den ene finger. Den følger med dig overalt. Den er på kommoden, den er i køkkenet. Den er på skrivebordet. Den er alle mulige steder, hvor du vender dine øjne hen. Og kun hånden. Intet andet. Det er ikke, desto mindre hvad andre, mange andre har oplevet gennem årene på Chile. Man ved ikke, hvis hånd det er. Man ved kun, at folk har set den forskellige steder. Er det ikke klart? Bare det er det er sådan en hånd, der ligger.
0: Det er også, et, altså, jeg tænker også, det er, sådan noget, det, er sådan noget, det er sådan noget, man bliver sindssyg af. Sådan en hånd. Der mm. bare ligger forskellige. Altså, et er, du ser noget, der siger, okay, det var en spøgelse.
1: Mm.
0: Men en hånd, jeg har aldrig hørt om det før.
1: Nej, det er bare en hånd. Og, og det, det er ikke en hånd med kød på eller negle, det er bare ja, det er en, en
0: der ligger trummer i bordet.
1: Ja, det er vildt.
0: Ja, det er ret sjovt
1: Men der er flere hænder endnu, Kasper. Flere hænder? Der er flere hænder. En ung tjenestepige, hun var i færd med at redde seng på i af værelserne. Hun, øh, hun øh, kaster lanet hen over sengen, men bliver så overrasket bagfra en hånd Lider op under skørtet på hende og befamler hendes underliv. Nej. hun bliver først forskrækket, og dernæst så bliver hun rasende. Og selvom det hele går så stærkt, så øh, formår hun at råbe navne på en stalknæk, som plejer at gøre kur til hende. Hun råber til ham, vender sig om for at smække ham i en ordentlig lusing. Men det bliver en lusing ud i den blå luft, for der er ingen. Men nu går det op for hende. Hun kan i hvert fald mærke, at hånden er der endnu. Hun bliver stadig befamlet. Så løber hun skrigende ud på gårdspladsen, nærmest som besat, og forsøger at få den der fornemmelse af det faste håndtryk væk fra skridtet. Det er så ubehageligt og så grænseoverskridende at kunne mærke sådan en hånd i skødet, men ikke at kunne vappe den væk. En hånd, der sådan føles som is og mærkes så helt og aldeles anderledes end en almindelig hånd. Og efter nogle minutter så aftager det, og pist, så er det væk. Og hun havde faktisk godt hørt inden for byen, at der ikke var nogen kvindelige tjenestefolk, der havde lyst til at tage arbejde på Tjælegods, fordi der fulgte nemlig altid en kold hånd med øh, en øh, under skørtet, hedder det. En hånd fra det hensides. En hånd, der i sin tid havde tilhørt Gert Lidrik Levitsov. En gammel, lidelig en af slagsen. Ja, tak. Ingen kvinder kunne føle sig sikre i hans selskab. Han befamlede dem og var utillegnelig. Han blev aldrig gift. Selvom han en gang han forsøgte... Så med en pige for Fyn. Da hun ankom til godset, var hun øh, tre dage forsinket. Og det bød man ikke en rigt mester. Det vi i dag vil betegne som øh, major. Han var vant til punktlighed. Han var vant til, at folk skulle parere ordre. Det pissede ham kort sagt af. Så han hæv øh, den fynske pige ud af karetten. trak hende ved håret over i mødingen. Og der rullede han hende tre gange. Hver gang hun lige kom op og skulle hive efter vejret. Ej. han hende ned igen. En gang til. <lød> og hun hylder hun men det var Gerd Didrik aldeles ligeglad med. Han smed hende ind i vognen igen med mudder og det hele, og så kom hun ellers tilbage, hvor, hvor hun kom fra. Det er sjovt nok, fordi den her detalje, den kostede ham tusind rigsdaler, som på det tidspunkt var rigtig, ja. rigtig mange penge. Han var til med så fræk, at han sendte pengene tilbage til familien i enskillingsmønter. Så, så kunne skøn jomfruen jo bruge det meste af tiden på til. Når han betalte penge bøden op. i indskillinger. Ja, yes. og jeg ved ikke hvor mange det har været, men det har været ja. rigtig rigtig mange.
0: Mange indskillinger er, er gået på en steder, men. Ej,
1: nej, nej, men prøv at forestille dig, for de, de havde jo ikke et dankort på det tidspunkt, nej, eller det mobile pay, så hvis man skulle betale noget, skulle man tælle alle de der små mønter op. Det, det, må, det må være forfærdeligt.
0: Det var ligesom, når man til sin konfirmation fik pengetræer, hvor, ja. hvor der var sat, hvor der var sat kroner på med en kroner eller sådan noget. Så ser jeg, jeg Øj, hvor
1: var det her noget? Nej, Øj, jeg synes det var spændende, fordi tusind kroner, det tror jeg aldrig. Nej, jeg tror ikke mange? på den
0: måde, men jeg, jeg mindes bare sådan nogle penge træer, når man fik. Og så fik man da altid mønter, fordi de så flot ud.
1: Ja. ja. Jeg ved det ikke. Nå, men han var altså en fandskarl. Han havde damer rundt øh, i egnen, som han holdt med hus, ikke? Til gengæld så fik han så, man så måske, fri adgang til madammen og husets soveværelse. Og det kom der rigtig, rigtig mange børn ud af. Ikke nogen, han sådan tog tog sig nu tit af, men det kom der mange børn ud af. Mm. Han var selvoptaget, og han var helt 100% sikker på, at hans eftermæl ville blive mødt med ligegyldighed. Så derfor, af frygt for det, så fik han opført en sarkofag i marmor. Og den blev borget af kvinder med sådan en ordentlig brystparti, fordi han, 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 han syntes, at kvinderne altid havde været villige over for ham. Eller så havde de ikke noget valg, de her kvinder. Han er selv i hel figur, med det ene ben foran det andet. Man mener så også, at det var fordi, at hans ene ben simpelthen var længere end det andet, så det var derfor, han stod på den måde. Han døde en ejdommelig død i 1737. Skønt, det var blevet spået ham, at dødstallet var 1740. Men han sad og læskede sammen med mad og drikke sammen med præsten, da han lige pludselig fik den idé, at de skulle mure sig videre i kirken. I selve fan Der skulle de spille kort.
0: I sarkofagen? Ja. De skulle sidde op i den? De skulle
1: sidde op i den, ja. Okay. Sarkofagen øh, stod i kapellet, hvor ger Diderik tit kom. Der kom han simpelthen og nød sarkofagen, altså hvordan den så ud, og forlidede sig med tanken om, at det var her, at han skulle være i døden. Altså det skulle være hans bolig i døden. Mm. Men præsten han var godt besoffen, og han mente, det var en strålende idé. Så de tog en masse vin med, og så kravlede de ned i sarkofagen. Der sad de i kort og hyggede sig. Noget så gevaldigt. Men lige pludselig... Lige pludselig kom der et stort suk fra Gerd Didrik, Et suk, som viste sig at blive hans sidste. Han var død. Sten død. Og nu er der så øh, tre forskellige varianter, hvad, hvad, hvad der så skete efterfølgende. Mm. Fordi det var jo ikke smart, øh, at præsten sad nede i en sarkofag og drak vin og spillede kort. Øh, I Guds eget hus. Nej. Så øh, den ene variant går på, at han løb over til godset, slår alarm og lod ritmesteren sidde, hvor, hvor han sad og, og hvor efter de simpelthen bare øh, lavede kisten der, hvor, hvor, hvor han sad og smækkede lod på. Øh, den anden løsning var, at de bare over til hovedbygningen, hvor de satte ham i en stol, så folk stadigvæk troede, at han var levende. Og så brugte de tre dage på at tage lidt ejendel med sig, uden at nogen opdagede det, for han havde jo ingen arvinger, og, så det, det var ingen, der, der ville notere, at, øh, at de var de to. Og tre så var dem, der mente, at djævnen havde hentet ham, og sarkofagen forblev tom. Men det kan jeg så lige sige, det gjorde den ikke. Fordi da man for, for nogle år siden restaurerede sarkofagen, der fandt man faktisk de jordiske rester af Gerdidrik, Didrik, og han var meget, meget fint anbragt i en sinkkiste, så han må være blevet lagt ned. Altså, mm. han, altså ja. hvis man sidder op for længe, så bliver man jo siddende på den måde, øh, fordi så indtræffer øh, stødstivheden. stødstivheden. Ja. Men altså, han vender tilbage til Thiele som den kolde hånd, der ikke kan holde sig fra, fra kvinderne. Andre har også berettet, at han kommer i karret larmen ind på gårdspladsen. Og, og des, den hestebås, hvor Gerts yndlingshest var opstaldet, den kunne man ikke bruge efter han død, fordi hestene blev simpelthen så urolige, når de stod inde i den bås der. Og så har man også hørt, at han ynder at aflægge besøg i den stue, hvor han sad og talte alle sine mange, mange, mange penge, og dem havde han rigtig, rigtig mange af. Man har så øh, hørt øh, siden, at en præst skulle komme øh, sidenhen og have manet ham væk fra stedet. Øh, netop fordi, at det var virkelig, virkelig umuligt at få kvindelige ansatte på, grund, øh, på, på godshed på grund af den kolde hånd. Og det kan man jo godt forstå, hvis de skulle komme.
0: Jamen sikkert og, også, det har også været en god øh, en af at sige. Prøv at høre, kom nu bare hoppe, arbejde. Der har været en præst og ja. man ham væk. I kan roligt komme op.
1: Han er væk. Men, men ja. man har heller ikke hørt noget til ham siden. Altså, så der må jo være noget om snakken. I Ørsted Stokværk på godset er der midlertidig stadig øh, spøgelseaktivitet. En smuk kvinde forskrækker gæsterne ved sin tilstedeværelse. Og det er endda nyligt. Øh, en tante var inviteret til bryllupsfest med den forrige ejer. Alle gæsteværelserne de var blevet... Altså den
0: forrige ejer er nu? Ja. Okay, så det, det er sådan nyligt.
1: Ja. Altså ikke for nyligt. Nå
0: nej, men altså i, i vores levetid? Ja, ja, i vores levetid. Okay.
1: En tante var inviteret til bolledsfest med den forrige ejer. Alle gæsteværelserne var blevet fordelt til gæsterne med sædler på døren, og tanten finder sit gæsteværelse øh, med sit navn på. Hun går ind på værelset med sin ting. Man ser så, at værelset er optaget, fordi ved toiletbordet sidder der en smuk, ung dame og kigger sig selv i spejlet. Og tanten fanger hendes blik og siger til den billedskønne pige, du, øh, du må være gået forkert, fordi det er jo mit navn, der står ude på døren. Men den smukke pige, hun kiggede bare på tanten, smilede bedre vidende, og så forsvandt hun ud i den blå luft. <laughs> og tanten, hun blev så forskrækket, at hun nær ikke var kommet med til bryllupsfesten. Hun blev faktisk så dårlig, at hun kunne simpelthen ikke, hun kunne ikke spise noget af alt den fine bryllupsmad, hun var. Hun, var, hun, var, hun var chokeret. Det tror jeg. Man... Den unge pige var datter af en forhenværende ejer, som hed Christian Ditlev Lytteschau. Uh, han var gift med Helle Trille Urne. Uh, og de fik altså to døtre, som begge døde meget, meget unge, og særligt en af dem var så billeskøn, at de valgte at få hende balsameret og lagde kisten i den smukkeste knæplingskjole. Og hvert år på dødsdagen, så valgte man at tage hende op af kisten, iklæde hende en ny kjole og net hende lidt til, og blev redt. Og sådan gjorde man i flere år. Og derfor mener man, at man har forstyrret gravfreden, og hun stadig husser. Hun har også forskrækket en skovridder, der boede på et tredje stokværk, hvor den unge pige øh, altså holder til. Han var vågnet en nat ved at nogen holdt om ham. En smuk smuk pige, men umådelig gold. Hun hævde skovriden ud af sengen, trak ham hen ad gangen, oh, forbi alle de andre værelser. Hun sagde ingenting men svævede afsted med ham, og hun var på ingen måde flink, så skovriden gjorde, hvad hun ligesom, øh, hvad hun tvang ham til. Til sidst så endte de ved Trappepon, hvor hun så gik i opløsning og lå ham stå. Og han sov så altså ikke mere den nat. Nej. Og så fortalte han så historien et stykke tid efter til sådan et jagtgilde. Og der var ingen, der troede på ham. Ikke en eneste. Og de grinede og de grinede. Og da de grinede allerhøjest af historien, så sprang der en flaske, der stod midt på bordet, op som en raket, landede på bordet med et brag, og, og glasgården røg til alle sider. Sådan. Ja, så kunne de lære det. Så var der også Jørgen Skram, som var en lysten herre. Også selvom han var gift med heleborg då, som ja. du jo snakkede om. Han havde svært ved at holde sig fra kvinderne på godset, og udtrykte det også gerne højt. Han havde sagt, at han godt kunne tænke sig at genopstå på godset som tyr, når han tøde. Så ville det være himmerigt for ham. Og han går igen på godset. Men ikke som tyr, men i form af et andet dyr. Fordi om dagen, der ligger Jørgens krams jordiske rester i kisten. Men om natten bliver han til en sort hund med ild i øjnene. Og når den er transformeret om til hund, altså når hjørnet er blevet transformeret om til hund, har flere mennesker set, hvordan den klemmer sig ud af et hul i kirkevinduet, og så lunder den hen til herregården. Og folk, der generer den undervejs, møder simpelthen ildgabet, fordi den spyr ild. Den kan ikke gø, den spyr ild. Og så går der ikke længe før vedkommende, der har gjort nar af krævet, dør eller kommer alvorligt til skade. En kodriver på gården kom gående en dag med køer, som skulle på græs, og han havde køerne bundet til et ræb. Og så mødte de hunden, og Karlen daskede til den med rebet, Men det skulle han aldrig nogensinde have gjort, fordi hunden gik til angreb, spydede ild på ham og pressede ham op mod en mur. Han kom aldrig til at arbejde med køer igen. Han forblev hjælpeløst resten af sine dage. Han var ikke i stand til at gøre noget som helst. Hun møder man også op på loftet, hvor den sidder og stiger med glødende biske øjne på, på, på de folk, der kommer derop. Et andet genfærd, man heller ikke skal genere, er den hvide dame. En anden modig i Carl, som arbejdede på gården, øh, så hende på hendes sædvanlige gang fra kirke til Herregård. Han råbte på hende, og hun svarede ikke. Så råbte han igen, hun svarede ikke. Så langede han ud efter hende med en pisk og op til hende, så skal jeg sørme flytte dig. Og så jagtede han den hvide dame så hårdt, at hun skreg, så det gik igennem marveben, og så forsvandt hun. Men hun forsvandt ikke helt, fordi om natten, da Karlen lå og sov, i sit kammer. Da jeg gik døren op, og den hvide dame, hun svævede ind i rummet. Hun stod og betragtede ham længe med sin kolde tilstedeværelse. Hun var så kold, når hun sådan ud, så frøste til is. Hun lagde sin krop hen over karlen, og da ansigtet var helt nede ved hans ansigt, så vågnede han op. <laughs> og han så lige ind i et par øjne, der kiggede på ham med et holdt blik. Og så startede hun med en eller anden energi at bøje ham. Han mærkede, hvordan han blev presset sammen, som sådan en øldåse man maser sammen. Hver eneste knogle brækkede. Og da man fandt ham næste morgen, der lå han med knæene presset helt op til skuldrene. Og uanset hvad man gjorde, så lykkedes det ikke at få ham rettet ud. Han kunne simpelthen ikke bevæge sig. Han kunne ikke indtage føde. Han døde efter
0: syv dage. Jesus Christ, en vild historie. Ja, det er så vildt. Han bare blev foldet sammen i sin seng. Og mest. Og mast.
1: Mm. Så er det. Jeg sidder
0: bare sådan lidt og tænker, at jeg kan vide, om det er en af sammenhængen, der også flår folk ud af seng og trækker dem ned ad gang. Det altså, kunne det være. godt nok nogen.
1: Det er hårdt. Ja. ja. Men så kan tjæle også prale med en spøgelsesdør. Fordi hvis man sidder i en ganske særlig stue og kigger rundt sådan på malerier og stuk og andre smukke ting, så kan man være heldig, at man lige pludselig får øje på en døråbning, der normalt ikke er der. Og den her døråbning, den bliver sådan en, en slags tidsportal som giver mm. beskuren mulighed for at være tilskuer til en fest fra fordomstid. Og så kan man sidde der og følge med i den her fest, og efter et stykke tid, så forsvinder døren og væk er det.
0: Det er sådan lidt ala... Hvad hedder det? Uh, Børglem Kloster. Altså de her tidsportaler, der engang imellem opstår, hvor vi ligesom ser noget, der var engang. Ja, altså, man får lige er lov det. også noget, der var engang, man mm. ser. Men, men det der med, når det er sådan, at ja, et, et, et hus har jo ingen sjæl. Mm. På den måde. Mm. Så jeg tænker lidt, at det ja. nogle gange er de der... Men, det ja. kunne,
1: men jeg, jeg kunne godt tænke mig at se et billede ind i sådan en fordomstid, hvordan de festede og hyggede sig. Ja, og, og, ja. Men så er der jo ligesom på mange andre godser og slotte en ting, man ikke må fjerne fra ja. telegus. Det har vi hørt tit, ikke? Det er en klassiker. Og på telegus der drejer det sig om en fork. No. Øh, den hænger i porten ind til hovedfløjen. Og tager man den ned og smider den væk, så... Øh, så går det Tjæle rigtig, rigtig dårligt. Øhm, der har været meget respekt om det her, fordi den har været forsvundet tre gange, og alle tre gange har Tjæle været udsat for ildebrand. Men den er gået så vidt og tilkaldt kriminalpolitiet, og så har politiet og alle folk på Tjæle søgt højt og lavt for, ikke at udsætte stedet for mere brandskade, eller andre ting, der kunne udløkke stedet. Det er vildt. Bum. Så den fjerner man ikke.
0: Det skal man uh, passe på med. Nej. Men altså, det giver sig selv. Altså, du ved, det ved både du og jeg som skuespiller også, at de der overtro-ting... Dem piller man ikke i. Det gør du bare ikke. Eller piler ved. Altså, folk går fuldstændig amok, hvis du slår en paraply op inde på en scene. Eller mm. har en hat på, der er din egen. Og mm. ikke, altså, eller går under en stige. Eller nævner The Scottish Play. Mm. Der er jo... Altså,
1: eller kommer De, til at sige tak efter poy poy er det ikke sådan der? Det,
0: ja, det må du heller ikke nej. vel og du må ikke sige nej du må ikke sige heller vel og knækker og bræk. Knæk bræk er brækker jo også derfor ikke sådan vejnbrug. hvor du brækker alle knogler i kroppen ja. det, så jeg tror på at det, det er sådan noget der Nå!
1: det her det var mine spørgsider jeg synes det var rigeligt at er tage færdig
0: sunshine der ja. sker meget på Chile. Ja, hvor er sige. det søn at man ikke kan komme ind og gå og lure men sådan er det det kan være det er simpelthen fordi det spørger for meget næste gang der skal vi til Skovsbo ved Kærten Minden. Stedet det er så gammelt, at man ikke ved, hvor længe det har ligget der. Og så blafrer vinduerne på Skovsbo. En hel familie led en frygtelig skæbne, og så sker der uforklarlige ting omkring et mystisk krucifix, der er opstillet ved vejen. Det er altså alt sammen næste gang. Husk, at du kan støtte podcasten på tier.dk med et valgfrit beløb, og at gode anmeldelser på iTunes altid er skønne at få. Tilbage er der kun at sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og indtil vi ses igen, så må I have det uhyggeligt godt.